0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Eistalks, der heute präsentiert wird von C&L Systemboden Nord aus Buchholz in der Nordheide, eurem Partner für die Installation von Doppel- und Hohlraumböden. Es wird eine Lösung gesucht zur problemlosen Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie und Informationsleistung, dann schaut doch mal unter www.systemboden-nord.com. Herzlich willkommen, Luis Habel, Verteidiger Moin. der Crocodiles Hamburg. Ähm, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf und äh, mit dir heute den äh, Ice-Talk ähm, machen kann. Alles fit bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles fit. Gestern das Spiel überstanden, gut. Heute? Ja, Entschuldigung. Ja?
0: Ja, nee, du tust, ist alles gut überstanden, wäre meine Frage gewesen. Ja. Äh, Spiel von gestern Abend, gut verarbeitet.
1: Ja, alles gut verarbeitet und...
0: Waschechter Hamburger habe ich über dich recherchiert Genau. Ähm, und auch der Youngster im Team der Crocodiles, richtig?
1: Ja, genau, ich bin der jüngste Spieler. Sind die alle lieb zu dir? Ja, noch.
0: <lacht> noch, okay, aber du bist auch lieb zu ihnen. oder? Ja, klar. Okay, gut. Nee,
1: das läuft alles, <lacht> denke ich mal, untereinander.
0: Klasse, Eishockey gelernt beim HSV dann ging es 2016 nach Weißwasser, sind deine Eltern eigentlich mit umgezogen?
1: Nee, ich bin mit 15 Jahren alleine dorthin, dorthin gezogen, ja. ähm, ich habe tatsächlich bei den Crocodiles angefangen zu spielen.
0: Ach guck an, ja den Eintrag habe ich nicht gefunden.
1: Ähm, von da aus bin ich dann zum HSV gewechselt und dann habe ich vier Jahre in Weißwasser verbracht, in sämtlichen Nachwuchsmannschaften.
0: Und von da jetzt wieder zurück, auch aufgrund der Tatsache, dass wir eine Kooperation mit Weißwasser gehabt haben.
1: Genau, letztes Jahr ähm, hatte ich an spielfreien Wochenenden die Möglichkeit, in Hamburg mitzutrainieren. Ja. Das hat äh, der Co-Trainer in Weißwasser arrangieren können. Und deswegen konnte ich schon im Laufe der letzten Saison mehrere Wochen hier bei den Jungs mittrainieren in Hamburg. Ähm, ja, habe mich da auch gleich pudelwohl gefühlt und so kannte man sich dann schon.
0: Klar, wenn man in seine Geburtsstadt zurückkommt, ne, so Eishalle in Farmsen, wo du ja gerade gesagt hast, Crocodiles äh, hast du ja auch angefangen und gelernt, ähm, dann fühlt man sich wohl. Hast du dir, das War das eigentlich auch ein Wunsch von dir, wieder nach Hamburg zurückzukommen? Hättest du das vor zwei Jahren gedacht, dass das klappt?
1: Gedacht hätte ich es nie, aber natürlich ist es immer schön, wieder zu Hause zu sein, da wo die Familie wohnt, da wo man seine ganzen Freunde hat, wenn man da wieder spielen kann und auch darf. Das ist natürlich eine super Angelegenheit.
0: Wenn du so als Kufenkräcker aufs Eis gehst, ähm, mit, den, mit den Crocodiles zusammen, ähm, hast du eigentlich vor irgendetwas Angst oder Schiss oder äh, gibt es da sowas? Ich, ich stelle die Frage deswegen, weil wenn ich mir vorstelle, was äh, Tobi nun gestern auf dem äh, Eis während des Spiels passiert ist, belastet das einen Spieler, wenn er sieht, ähm, dass einem Mitspieler so etwas passiert?
1: Ja klar, also ich denke, das ist nicht immer das Beste, wenn man Mitspieler sieht, die eine Verletzung erleiden müssen. Ähm, na, spontan fällt mir jetzt zu Angst speziell nichts sein, aber ich glaube, man hat doch den gewissen Respekt, weil Eishockey ist ja doch schon ziemlich schnell und körperbetont. Aber ich glaube, mit Angst darf man da gar nicht reingehen, weil sonst kann man den Sport nicht spielen.
0: Ich merke das, ich stelle verschiedene Fragen Woche für Woche in diese Richtung. Ihr seid ganz schön taffe Jungs, also das <lacht> muss, muss man einfach mal so sagen. Ihr denkt nicht drüber nach, ihr spielt einfach und äh, habt furchtbar Bock, dieses Spiel zu spielen.
1: Ja, genau. So ist es eigentlich.
0: Dann bist du, glaube ich, bei den Crocodiles genau ähm, richtig. Was ist denn dein schönstes Eishockey-Erlebnis in den letzten Jahren gewesen?
1: Gute Frage. Das war tatsächlich sogar mit den Crocodiles. Ähm, in meiner zweiten Saison hatten wir ein Auswärtsspiel in Arndorf, war das glaube ich. Da haben wir knapp gewonnen. Ich glaube, 3-2 nach schießen war das. Und da habe ich den goldenen Penalty verwandelt. Ich weiß auch nicht, wie da reinging, aber okay. äh, das habe ich so grob noch in Erinnerung. Als positives Ereignis, ja.
0: Wäre das was für dich, Penalty schießen?
1: Hm, ich glaube nicht. Also im Training versuche ich mich da ab und zu, aber ich glaube, ja. da lasse ich lieber die anderen ran.
0: Okay, <lacht> gut. Ähm, es ist ja dein erstes Jahr als Profi, ne? Ja, genau. Wie groß ist der Unterschied zu dem, was du letztes Jahr noch mit Weißwasser erlebt hast und dem, was du äh, jetzt mit den Crocodiles erlebst?
1: Ähm, der größte Unterschied ist eigentlich äh, die Schnelligkeit und dass man halt nicht mehr so viel Zeit hat. Zum Beispiel beim Aufbau ähm, merke ich das jetzt auch, ähm, dass die letzten Jahre, da hatte man viel mehr Zeit und auch viel mehr Raum. Das wird einem jetzt natürlich genommen. ist alles viel schneller, körperbetonter und
0: ja. Okay. Ähm, Luis, was hast du aktuell in deiner Playlist an Musik? Ihr hört ja viel Musik, denke ich mal, wenn ihr unterwegs seid, äh, auf den langen Busfahrten. Ähm, was hast du da in deiner Playlist? Was hörst du gerne?
1: Bei mir läuft eigentlich alles. Also ich höre durchaus, je nach Stimmungslage, alles, worauf ich gerade Bock habe. Ähm, aber sonst eigentlich Richtung Techno und Rap höre ich ganz gerne. Ja. Wir haben da so ein ein paar Spezialisten in der Kabine, mit denen ich dann öfter mal gerne Techno anmache, aber sonst eigentlich alles durchaus. Ich habe jetzt auch nichts, wo ich sage, das höre ich gar nicht. ist alles dabei.
0: Also schön äh, bunt gemischt sozusagen. Ja, genau. Butt gemischt ist auch unsere Lostüte hier, wobei es sind keine Lose zu gewinnen, ich kann mal kurz knistern, da weiß jeder Bescheid, sondern wir machen ja in diesem Jahr im ersten Drittel unseres Ice Talks Begriffe erklären und zwar Begriffe aus dem Eishockeysport, die wir von unseren Gästen entsprechend erklärt, uns erklären lassen. In der Tüte sind ja nur insgesamt 100 Begriffe drin, ganz verschiedene Art und Weise. Äh, einige sind schon rausgegangen. Der Kai hat ja letzte Woche auch nochmal drei gezogen. Und der Luis, der darf jetzt mal dreimal reingreifen und entsprechend erklären. Einmal, Geh los.
1: Machen wir Mischen vorher. Genau. So, was haben so, wir hier?
0: Dann falte mal auseinander.
1: Äh, Shootout, nicht Shoutout.
0: Der Shootout, ja, dann erklär uns doch mal den Shootout bitte.
1: Ja, den macht der Torwart, wenn er kein Tor der gegnerischen Mannschaft bekommt, sprich, wenn er Torwart zu Null
0: spielt. Okay, ja, dann haben wir Begriff 1 schon mal. So, dann äh, greift der Luis das zweite Mal jetzt ins Tütchen. Und hat welchen Begriff? Ähm... Die
1: Angriffszone.
0: Die Angriffszone. Ja, dann hauen wir raus, was die Angriffszone ist. Äh, na, unser Eis
1: bietet uns ja drei Zonen. Die ja. werden durch die verschiedenen Linien, dementsprechend die blauen Linien, gekennzeichnet. Einmal die defensive Zone, einmal die neutrale Zone und einmal die offensive Zone. Sprich, das ist die Angriffszone und auf das Tor, wo wir schießen und sich der Torwart des Gegners befindet.
0: Gut, ja, ich denke mal, das ist... Äh Hervorragend erklärt Und Begriff Nummer drei lautet?
1: Eine Spieldauerstrafe.
0: Ja, ist ja nicht so schön, ne? Nee. Ja, schon mal einige kriegt?
1: Nee, tatsächlich noch nicht.
0: Okay, dann erklär uns mal, was eine Spieldauerstrafe ist.
1: Eine Spieldauerstrafe ist eine 20-minütige Strafe, bei der der Spieler, der sie verübt, sofort das Spiel Spielband muss und auch in die Kabine muss. Und daraus folgt eine mindestens einspielige. Einspielsperre. Einspielsperre, genau, ja, ja. genau.
0: Ja, wunderbar, Luis. Dankeschön. Das äh, ist auch äh, gut erklärt worden von dir. Ähm, bevor wir in unsere dritte Pause gehen, nochmal, ich muss auch das aktuelle Thema nochmal zu sprechen kommen. Belastet dich irgendwie Corona?
1: Also, mich persönlich nicht. Ich komme damit eigentlich ganz klar, aber. Ist natürlich ärgerlich, wenn Sachen wie die Gastronomie schließen, man kann nirgendwo mehr hin, mal hier frühstücken, vielleicht auch mit den Jungs, äh, Teambuilding, Maßnahmen machen. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, aber ich denke, da müssen wir durch. Ich hoffe, das belastet nicht weiter unseren Sport. Ich meine, klar mit äh, vielen Zuschauern und vor der Halle ist das natürlich immer was viel Geileres, aber ich hab's lieber so, als wenn wir gar nicht spielen dürften und Hoffe, das geht dann bald wieder los.
0: Volle Halle, hast du eigentlich mal eine volle Halle bei den Crocodiles erlebt? So als äh, sag mal, Martini, als Kleiner?
1: Erlebt ja, ganz früher, ja. Ähm, wo ich angefangen habe bei den Crocodiles, waren tatsächlich noch nicht so viele Zuschauer. Ja. Aber in den letzten Jahren war ich dann doch schon ein paar Mal in der Halle, wo sie noch ausverkauft war und dann ist schon eine Mordstimmung da, denke ich.
0: Wollen wir hoffen, dass wir spätestens im, 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 im Januar äh, wieder alle Fans in die Halle Lassen können und lassen dürfen. Genau. Gleich im äh, zweiten Viertel sprechen wir mit Luis über den Saisonauftakt und die ähm, gespielten und anstehenden Spiele am letzten und am kommenden Wochenende. Bleibt dran. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig, aber nur einen Sportsender: Habertown Radio. Moin Leute, hier ist Pete Mosch von Magas United und
1: ihr hört Habertown Radio.
0: Der Eistalk wird euch auch im zweiten Drittel von der C&L Systemboden Nord GmbH aus Buchholz in der Notheide präsentiert. C&L Systemboden Nord, seit 1997 einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Schaut gerne mal vorbei unter www.systemboden-nord.com. Mein Gast heute, Luis Habel, Verteidiger der Crocodiles Hamburg. Wie würdest du unseren Saisonstart bezeichnen? Nee, nicht unseren, sondern euren Saisonstart bezeichnen.
1: Ich denke, im Großen und Ganzen können wir mit den Spielen eigentlich recht zufrieden sein und mit der Punktausbeute. Aber ich denke, dass wir auch noch viel Luft nach oben haben. Wir haben ja auch noch äh, ordentlich eine Stange von Verletzten da. Ja. Also wir sind ja auch noch nicht in der vollen Breite des Kaders. Das äh, haben wir jetzt auch in den letzten paar Spielen gemerkt, dass jeder dann da auf mehr Eiszeit kam und dadurch auch zum Schluss dann vielleicht ein bisschen mehr aus der Puste war, als wenn man da komplett mit dreieinhalb, vier rein äh, längs marschiert. Ähm, ja, aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, aber wir müssen ja weiter hart arbeiten und es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Zehn Punkte aus vier Spielen, ähm, steht ihr ja ganz weit vorne auch mit, ihr spielt eine Rolle mit in der, an der Tabellenspitze. Äh, zwei Spiele, zwei Nachholspiele, Dietz-Limburg und äh, Krefeld. Was ist in diesen beiden Spielen drin, sag ich mal, für euch? Was denkst du?
1: Also ich denke, wenn wir gut trainieren, äh, die Woche jeweils vor den Spielen und äh, unser Spiel machen, dann haben wir durchaus eine gute Chance zu gewinnen. Ähm, aber es fängt halt auch im Training an, äh, Top-Leistung abrufen und dann müssen wir halt als Team zusammenspielen.
0: Letzten Freitag wäre ja Dietz-Limburg gewesen, Rheinland-Pfalz. Es ist ja diesmal abgesagt worden, als ihr noch in Hamburg wart. und Ja, schon zum in Krefeld. Glück. Ähm, was hast du mit deiner freien Zeit gemacht? Freitag und ja. Samstag ist ja eine lange Busfahrt nach Dietz-Limburg.
1: Ja. ja, wir äh, vormittags noch Training gehabt. Ja. Und am Nachmittag, dann hat man immer die Zeit mit der Familie genossen. Ja. Äh, ja.
0: Sonntag habt ihr gespielt, Sieben zu vier gewonnen gegen den äh, Aufsteiger Herforder e.V. Ähm, zufrieden mit dem Spiel?
1: Äh, Im Großen und Ganzen schon. Ich denke, wir hatten einen sehr guten Start, sind gut aus der Kabine rausgekommen. Ähm, Herford hatte vielleicht auch, auch noch ein Busbein ein bisschen. Ähm, nach dem 3-0 haben wir sie ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Ähm, da hätten wir vielleicht weiter hart arbeiten müssen, anstatt äh, also weiter an unserer Linie bleiben müssen. Dadurch haben wir die ins Spiel kommen lassen, ähm, aber zum Ende hin sind wir dann doch wiedergekommen, haben die einfachen Dinge richtig gemacht und so konnten wir dann das Spiel für uns entscheiden.
0: 3 Uhr nach 10 Minuten hast du äh, eben schon gesagt, ins Spiel kommen lassen. Warum habt ihr einen Gang zurückgeschaltet und habt nicht weitergemacht?
1: Das ist die entscheidende Frage. Also ich denke, das kommt dann aus dem Spiel heraus, dass der Kopf da irgendwelche irgendwas entwickelt, wo er sagt, oh, jetzt vielleicht da lieber mal spielen, wo er anders hätte spielen können. Das kommt dann einfach.
0: Gestern waren ja ganz viele, viele auf dem Eis. Wie viel Eiszeit hast du jetzt gestern als Youngster gehabt? Äh,
1: tatsächlich war ich gestern sehr zufrieden mit meiner Eiszeit. Ja. Wir hatten dann, am Anfang sind wir mit sechs Verteidigern gestartet. Ja. Ähm, dann wurde ein bisschen umgestellt. Und so, wenn Überzahl und Unterzahl ist, äh, spielt man natürlich als junger Spieler dann etwas weniger. Guckt man sich dann auch noch von den älteren oder erfahrenen Spielern etwas ab. Ähm, aber sonst
0: bin ich da schon zufrieden. Die nächsten beiden Spiele am kommenden Wochenende stehen an. Krefeld, irgendwie verfolgt uns das Thema, Krefeld <lacht> genau. am Freitag. Ich hoffe natürlich, dass ihr nicht wieder umsonst hinfahrt. Ich habe gestern äh, schon gesagt, dass ihr nicht zu einer Sonntagsmannschaft mutiert, <lacht> ähm, Bitte also, wenn es geht, Freitag dann spielen. Das ist nicht in eure, in, in, in deine Richtung, sondern mehr in die Richtung Krefeld. Ähm, Sonntag dann das zweite Mal in 14 Tagen gegen Hamm. Was erwartest du äh, von diesen beiden Spielen?
1: Also ich denke, wir müssen erstmal ähm, ins Freitagsspiel reingehen, ohne uns auf Sonntag zu konzentrieren. Ähm, ja, das fängt an, wie ich schon sagte, jetzt mit dem Training morgen. Äh, alle voll dabei sein und dann wird das was.
0: Lass uns mal so ein bisschen, ich bin so ein, ich spekuliere gerne, <lacht> wollen wir mal so sagen. Ihr habt zwei Spiele Rückstand, ihr habt zwei relativ leichte Gegner vor der Brust mit Krefeld und Hamm, wo die Fans einfach auch einen Sieg erwarten. Ich habe zwei Nachholspiele mit auch Krefeld, wäre der dritte Sieg. Dietz Limburg ist ein anderes Kaliber, denke ich mal, aber auch schlagbar. Das heißt, ihr könnt eine richtig tolle Serie starten, letztendlich. Ihr habt ja jetzt schon drei Siege in Folge, ähm, nächsten Sonntag könnten es fünf sein, ähm, verbunden damit auch eventuell eine Tabellenführung. Guckst du da persönlich drauf? Ähm, beeinflusst dich das in irgendeiner Art und Weise, dass ihr, sag ich mal, o euch oben festsetzen könnt, geile Serien fabriziert oder sogar Tabellenführer werdet?
1: Nee, ich denke, auf sowas guckt man gar nicht und darf man sich auch nicht verrückt machen lassen. So, Wenn man jetzt oben in der Tabelle steht, man den Gang runterschalten sollte, sollte man nicht machen. Andererseits, wenn man unten steht und man denkt, man muss jetzt gewinnen, weil dann wird es sowieso auf Knopfdruck nichts. Ähm, zu den Spielen jetzt am Wochenende, ich denke, man kann in der Liga keinen unterschätzen. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Und letztendlich, weiß nicht, äh, Krefeld steht auch weiter unten in der Kabine.
0: Krefeld ist Tabellenletzter zurzeit, hat noch äh, keinen Sieg errungen zum heutigen. Punkt. Aber die haben jetzt unter der Woche Nachholspiel, also von daher vielleicht klappt es dann.
1: Ähm, ja, deswegen, die, die gehen mit breiter Brust bestimmt rein, haben in dem Sinne nichts zu verlieren und ja. wir dürfen sie nicht unterschätzen. Deswegen ist es manchmal sogar schwerer, gegen solche Gegner zu spielen, als wenn man zum Beispiel gegen eine Mannschaft wie Hannover spielt, wo man denkt, man muss jetzt funktionieren als
0: Team. Ja. Ähm, da geht man mit einer ganz anderen Einstellung dann irgendwie doch rein. Die Mannschaft im letzten Jahr streut, strotzte vor Selbstbewusstsein. Wie sieht es dieses Jahr bei euch in der Mannschaft aus? Ich sag mal, Chorknaben seid ihr ja nicht gerade, ne? Naja,
1: nee, also ich denke, die Teamchemie stimmt doch schon ganz. Das merkt man auch immer bei, beim Training, sowohl auch bei den Auswärtsspielen. Da funktionieren wir schon, denke ich, ganz gut als Team zusammen.
0: Du hast ja die Mannschaft letztes Jahr nicht erlebt, aber ich kann ja nur sagen, die wurde von Spiel zu Spiel immer stärker, weil das Team auch stimmt. Etwas, was mir von Woche zu Woche auch wieder bestätigt wird, was mich äh, hoffen lässt ähm, und froh sein lässt persönlich als äh, auch Anhänger der Crocodiles. Ähm, wo geht die Reise dieses Jahr hin, was meinst du? mit den Crocodiles. Letztes Jahr sind die Crocodiles, vielleicht hast du es verfolgt, überraschenderweise Dritter geworden, konnten sich ja zum Schluss die Playoff-Heimrecht oder das Playoff-Heimrecht sogar sichern. Was traust du dir und der Mannschaft dieses Jahr zu?
1: Gute Frage. Also ich bin immer kein Freund von solchen Fragen, okay. deswegen äh, sage ich das mal lieber so. Also ich denke, wir sollten einfach von Spiel zu Spiel in jedem Spiel immer 110 Prozent geben. Ähm, ordentlich trainieren, ordentlich spielen und dann gucken, wo wir am Ende rauskommen.
0: Eine sehr salomonische Antwort. <lacht> darf, ich mal, darf ich das mal sagen? Nochmal zurück zu, zu, zu deiner Eiszeit. Du hast gestern gedacht, du, gesagt, du bist äh, sehr zufrieden mit, mit der Zeit, die du bekommen hast. Ähm, wenn jetzt... Das Krankenlazarett sich wieder lichtet, werdet ihr ja auch wieder mehr Spieler sein. Hast du da nicht so ein bisschen Angst, dass du dann als Youngster ähm, wieder weniger Eiszeit bekommst?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich auch eigentlich, wenn alle Verletzten wieder da sein können und voll ihr Ding machen können. So steigt natürlich auch wieder die Stärke des kompletten Kaders, weil dann größer Konkurrenzkampf auch dasteht. Und selbst in Spielen, wo man auch mal weniger spielt oder gar nicht spielt, kann man genug lernen. Ich denke, die Jungs ziehen mich da alle mit, geben mir ordentlich Tipps. Und deswegen ähm, lernt man eigentlich immer was, sowohl beim Training als auch bei Spielen, wo man vielleicht weniger spielt.
0: Okay, ja, gut. Welche Mannschaften sind deines Erachtens in diesem Jahr eure größten Konkurrenten?
1: Also ich denke, Tilburg ist wieder gut aufgestellt, wie jedes Jahr. Die Hannover Mannschaften sollte man auch nicht unterschätzen aber sonst
0: fällt mir da grob keiner ein, jetzt grob. Worauf freust du dich am meisten? Auf welches Team? Du hast ja noch nicht alle gespielt, aber...
1: Ähm, ich hätte mich tatsächlich gefreut, gegen Weißwasser zu spielen. ja Irgendwie ein Vorbereitungsspiel oder ähnliches. Aber sonst gibt es eigentlich keine große Vorfreude auf einen speziellen Gegner.
0: Du sagst, äh, ist mir egal, wer kommt. Wir schlagen euch alle.
1: Ja, na wir, was heißt, wir schlagen euch alle, aber ich habe da keine... Euphorie gegenüber und speziellen spielen zu dürfen oder zu können.
0: Gut. Luis, damit hast du auch das äh, zweite Drittel geschafft. Im letzten Drittel werden wir gleich ähm, wieder ein aktuell kritisches Sozialthema ähm, ansprechen. Das ist ja auch relativ neu bei uns in unserem Ice Talk. Also bleibt dran und seid gespannt. Wir sind kalt, wir sind nass, wir sind Habertown Radio. Hallo, hier spricht Volkan Beider von Orange Blue und ihr seid hier bei Habertown Radio. So mit euch zusammen geht es jetzt ins dritte Drittel unserer heutigen Huddle Time, präsentiert von der C und L Systemboden Nord. GmbH aus Buchholz in der Nordheide C und L Systemboden Nord seit 1997 einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Schaut gerne mal vorbei unter www systemboden nordcom Luis Habel, Youngster und Verteidiger der Crocodiles, ist heute bei mir zu Gast. Und als wir in der Redaktion über dieses Interview gesprochen haben, haben wir uns überlegt, welches sozialkritische Thema ist für dich am besten und haben ähm, gedacht, wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema Rente. Okay. Du bist ja noch ungefähr so weit von der Rente entfernt wie der Mars von der Erde. Du fängst ja gerade in deinem Berufsleben auch gerade erst an. Aber hast du dich eigentlich schon mal jemals mit dem Thema Rente beschäftigt?
1: Ähm, in der Schule wurde das tatsächlich mal ein bisschen äh, thematisiert, aber so weiter nicht groß danach. Ich bin ja jetzt auch erst ein Jahr frisch aus der Schule raus. Ja. Deswegen war das noch nicht so großes Thema bei mir.
0: Okay, ähm, was glaubst du, wie lange musst du ungefähr arbeiten, um überhaupt dann, äh, sag ich mal, einen Rentenanspruch oder Rente zu bekommen, ungefähr, so über den Daumen, oder weißt du es genau?
1: Äh, muss ich mal kurz über den Kopf schlagen, irgendwie 40 Jahre, schätze ich mal. Ich ja, glaub. gut,
0: ja, das ist so die grobe Richtung, nach oh. 40 Jahren kannst du auch sagen. <lacht> ne? ähm, ich gehe dann freiwillig ne? und ähm, mit Abzügen entsprechend in die in die Rente. Äh, machst du aktuell irgendwas? Du Wie gesagt, du bist ja ganz frisch von der Schule. Da beschäftigt mich man sich ja normalerweise nicht mit solchen Themen. Ähm, aber machst du aktuell irgendetwas, um später eine gute Rente zu bekommen? Irgendwie was einzuzahlen auf ein Sparbuch? Oder, ähm, ich sag mal, eine Extraversicherung abgeschlossen? Ist da schon irgendwas in der Gänge bei dir?
1: Nee, da ist tatsächlich noch nichts in der Gänge bei mir. Ähm ich denke, das kommt jetzt mit der Zeit so langsam. Ja. Ich bin ja, wie erwähnt, erst frisch aus der Schule raus. Ähm, deswegen kommt das, denke ich mal, erst.
0: Zahlt man oder zahlst du als Eishockeyspieler ähm, in die sogenannte Rente schon ein?
1: Ja, tatsächlich schon. Ähm, das konnte ich sogar aus der Schule mitnehmen. Ich habe mir immer äh, gut gemerkt, da gibt es die Kranken, äh, Kranken, Renten, Unfall, Pflege und Arbeitslosenversicherung. ja, ja. Ähm, Und da zahle ich schon Beträge mit und ein. Und es wird
0: natürlich auch über deinen dein, 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 dein Lohn, den du bei den bei den Crocodiles bekommst, ähm, zahlst du natürlich auch schon ein bisschen Rente ein. Ja, genau. Ja, gut. Dann tust du ja schon ein bisschen für <lacht> deine Rente. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ähm, glaubst du, dass junge Menschen besser über Rente informiert werden sollten?
1: Ja, ich denke schon. Also das sollte für mich auch äh, mit in der Schule vorkommen, als richtiges Fach ja. oder nicht als Fach Rente, sondern speziell äh, ein Fach, was Themen wie Rente, äh, wie mache ich einen Vertrag mit der Bank oder sonst ja. etwas, äh, wie schließe ich sowas ab. Ähm, das sollte besser thematisiert werden in der Schule, als vielleicht Sachen, die man gar nicht braucht.
0: Ja. Ja, vielleicht so ein Fach, äh, bei mir hieß es früher Gemeinschaftskunde. Gibt es wahrscheinlich heute gar ja, nicht Ja, sowas ne? schon, aber da wird ja. ja
1: heutzutage ja, sei jetzt mal unwichtigeres Zeug ja. besprochen.
0: Luis, darf ich dich fragen, welchen Schulabschluss du
1: hast? Äh, Fachabitur habe ich gemacht. Okay. Ähm, ich bin in Hamburg äh, noch aufs Gymnasium gegangen. Ja. Als zweite Fremdsprache Spanisch gelernt. Okay. Und als ich dann nach Weißwasser gezogen bin konnte ich nicht mehr aufs Gymnasium, weil dort als Abschlussklasse nur noch als zweite Fremdschwache Russisch und Sorbisch vorhanden war. Ja. Und äh, da konnte ich dann nicht als Quereinsteiger reingehen und dann in das Abitur bestreiten. Deswegen habe ich mich für das Fachabitur entschieden, Richtung Wirtschaft und Verwaltung. Ähm,
0: ja. Richtung Wirtschaft und Verwaltung um dann wahrscheinlich auch äh, später, also oder vielleicht nebenbei, neben deiner Eishockeykarriere karriere dich auch weiterzubilden?
1: Ja, das, äh, denke ich, kommt schon grob in meine Interessen rein. Wir hatten äh, BWL, VWL, Rechnungswesen, so ja. etwas hatten wir alle schon in der Schule. ja ähm, Da hatte ich auch immer hohes Interesse dran. Das hat mir gut Spaß gebracht und das lag mir auch.
0: Es ist immer wichtig, auf äh, verschiedenen Beinen im Leben oder durchs Leben zu laufen. Ne? Also neben dem Sport dann vielleicht auch noch äh, sowas zu machen. ist äh, kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen. Wir sind aber beim Thema Rente. Rettet uns die Grundrente vor der äh, Altersarmut in Deutschland? Was meinst du? Die Grundrente, die der, die der Staat ja letztendlich zahlt?
1: Puh, na, Was heißt rettet? Ähm, ich glaube, wenn jeder weiß, dass es diese Grundrente sowieso gibt, ähm, ja. dass man vielleicht auch daraus, äh, darauf schon im Kopf darauf hinarbeitet, auf diese Grundrente. Dass, ja. Wenn man vielleicht wüsste, es gibt diese nicht, dann würde man sich das eigentliche Arbeitsleben davor viel mehr vielleicht investieren oder was anderes machen. Ähm, aber ich denke, so verlassen sich ganz schön viele Menschen auf diese Grundrente. Auch wenn es vielleicht äh, nicht allzu viel ist, aber ähm,
0: ja. Aber verlassen auf die Grundrente äh, ist ja auch nicht der richtige Ausdruck. Die Grundrente ist ja, ist ja geschaffen, um eben auch Menschen, die die ganz, ganz wenig Rente bekommen, ähm, sage ich mal, wenigstens eine kleine, wenn auch nicht ausreichende Basis zu schaffen. Es gibt ja Menschen, die, die haben gar keine Rente. Ja. Weil sie äh, gar nicht für die Rente eingezahlt haben, weil das vielleicht im Leben nicht geschafft, äh, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben oder nicht gekonnt haben oder aus verschiedenen Gründen. Und deswegen die Frage halt, Grundrente, ähm, kann die wirklich Altersarmut verhindern?
1: Na, ich denke, eine Armut kann man nie wirklich verhindern, aber sie kann Helfen. Äh, bestimmt helfen, genau. Ja,
0: sie, kann, sie kann helfen. Sprecht ihr in der Mannschaft mal über, über so ein Thema? Äh, Rente oder so ein sozialkritisches Thema?
1: Nee, bisher noch nicht, aber vielleicht kommt das ja jetzt mal vor.
0: Ja, vielleicht wirbeln wir jetzt so viel Staub auf, dass äh, ich sag mal, äh, ihr euch dann irgendwann in der Kabine über unsere sozialkritischen Themen im Eistalk unterhaltet.
1: Ich kann es ja mal ansprechen, ja.
0: <lacht> dann bin ich gespannt, was da im Endeffekt mal rauskommt. Ja, Gut, dann äh, mein guter Luis, hast du es fast geschafft bei uns hier ja. mit unserem äh, Ice Talk? Denn ähm, wir sind äh, soweit durch mit unserem äh, Thema, äh, mit unserem sozialkritischen Thema. Luis, mein Lieber, ähm, dir wünsche ich viel Glück und Gesundheit. Vielen Dank. Für die nächsten Partien, die anstehen. Wir haben uns ja schon ausgiebig drüber unterhalten. Ähm, wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?
1: Äh, Gesundheit für alle im Team. Und auch für die Familie natürlich.
0: Passt auch, passt auch zur, heut, zur jetzigen Zeit. Genau, ja. Alles klar, das war Luis Habel, Verteidiger der Crocodiles in seinem Eistalk. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Die heutige Ausgabe unseres Ice Eistalks wurde euch präsentiert von der C&L System Boden Nord GmbH aus Buchholz in der Nordheide und C&L Systemboden Nord, seit 1987 einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Schaut gerne mal vorbei unter www.systemboden-nord.com Und schaut auch bei uns wieder vorbei. In der kommenden Woche gibt es eine neue Ausgabe vom Ice Talk. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und tschüss.